0: Cá estamos para esta coisa chamada podcast, mais propriamente, se não me engano, Tunel de Vento. Este menino, este jagunço, não é o Rio Baldo, não é o Diadorim, personagens desse romance monumental em matéria de assunto, e também de tamanho, não é dos livros mais pequenos, O Grande Sertão, do Guimarães Rosa aconselho a toda a gente onde é uma história entre dois jagunços falámos ao de leve eu e Ana Marques no outro podcast que eu tenho chamado Tertúlia de Mentirosos passámos por vários temas a maioria dos quais literários, passámos por esse o Grande Sertão passámos por vídeo. esse foi um dos grandes temas se bem que continua inesgotável longe de mim numa conversa, tentar espremer vídeo, e neste caso, metamorfoses de vídeo. tanto a Ana acabou de o ler há pouco tempo, quanto a mim, é um dos meus livros preferidos. Falámos de várias coisas a nível de livros, falámos de Aquilino, Ribeiro, falámos do Sagan, do Carlos Sagan. Esta forma de pronunciar o nome do senhor foi riri. Foi ridícula, foi ridícula, foi, foi ridícula, claramente. Mas uma pessoa, neste caso até sou eu, não se pode inibir em determinadas situações. Está cá dentro um anão a comunicar-me Roberto, tu estás abraços com uma situação... Como é que eu ia dizer? Embaraçosa. E eu venho de comunicar que está nas tuas mãos efetuar... A cena embaraçosa ou não? E eu digo ao oh, anão que está dentro de mim: calma lá, que eu é que sei. E entretanto, acontece uma coisa embaraçosa que parece muito engraçado quando está na cabecinha, quando está a ser magicado. E na cabecinha, salve seja, não queremos já disse, E depois, assim que concretizamos esta ideia no mundo real, percebemos: é, então eu sou estúpido, eu sou estúpido. E é muito isto que acontece na vida e é muito isto que acontece no podcast. Que vocês já sabem, este podcast anda de mão dada com a vida, mais a mais nestes tempos, em que a mão pode ser um veículo deste vírus macaco. E é muito isso. Eu tento contaminar a vida e a vida tenta-me contaminar a mim. E o podcast também. É uma roda onde eu, podcast e vida estamos todos agarrados a fruir de um amor barra vírus, barra uma morte que se avizinha. Eu, às vezes, penso nisso. Se eu, nesta altura, fosse fazer stand-up, ia para cima do palco e tinha que dizer algo deste género. Vocês, meus filhos da puta, façam o favor de rir, que eu sou asmático, venho para aqui arriscar a vida, é agora só o que faltava, vocês não se rirem das minhas piadas. E elas podem ser fracas, medianas, geniais. Não interessa, vocês têm que rir. Está aqui uma pessoa a arriscar a vida para contar umas larachas e vocês de braços cruzados. Não, não é suficientemente bom para mim. Eu gosto de humor inteligente, como certas pessoas dizem, cometendo uma gafe, uma redundância. O humor, a ser humor, é inteligente. Já dizia o filósofo. O humor é uma espécie de compartimento da comédia. É comédia refinada. Assim sendo, não precisamos de utilizar inteligente. O humor... Sendo humor, já é inteligente. Será que conseguimos fechar este assunto? Isto, normalmente, vem de pessoas que gostam de se armar ao pingarelho. E, além disto, a coisa não fica por aí. Essas pessoas que se dizem Ai, ah, gosto de humor inteligente. Vai-se ver o que é que elas gostam. Gostam de merda. Piadas batidas até dizer chega. São pessoas que não se inidem no que toca a pervoíço. Eu, como já disse, longe em longe... Há este debate interior com o anão, que me comunica. Roberto, tem atenção para não ser parvo. Às vezes acato, outras vezes não acato. Mas há pessoas piores do que eu. Imaginem, o mundo está cheio de pessoas piores do que eu nesse aspecto. Que dão largas à parvoíce. Eu já me perdi. Falando em coisas parvas, já me perdi. São pessoas que, ao contactar com o um humorista, aquela pessoa que faz humor... A falta de melhor definição é isso. O humorista faz humor ou pelo menos tenta fazer. E isto não é, como é que eu hei de dizer, uma definição copiosa ou uma redundância. O humorista, tal como a maioria dos artistas, anda ali numa tentativa. Não sabe se a coisa se vai concretizar. Mais a mais, o humor quer é aquela arte movediça. O exemplo máximo da tentativa e erro. E aquele que acerta sempre alguma coisa está mal. É porque o jogo está viciado. Ele, em princípio, não sabe mais com os outros, não tem uma ligação próxima com Deus, é, em princípio e o público está viciado. Ou seja, o público, o público está a manifestar um vício deste século, que se aplica a todas as artes, nomeadamente literatura. Poesia menos. A poesia é, é uma arte de muito poucos. Pouca gente gosta de poesia. Ainda que gostem de alardear. Ai, a poesia. Ai, a poesia. Quando é que leste a última poesia? Se ser um Instagram. Um verso esquartejado. Há milénios, não é? A última vez foi na escola. E obrigado. Vamos respirar a fundo que eu já me enervei. E essas pessoas riem-se. porque Não é da piada em si. Mas vamos supor que é uma piada. Tem a estrutura de uma piada. A piada atual para esta gente, para esta esfera de pessoas, que é cada vez maior, é uma massagem no ego. E aqui há dois problemas. Primeiro, o humor, raramente, para não dizer nunca, raramente é uma massagem no ego. O humor é subversão. E outra coisa é entrar pelo campo da surpresa. Se estamos a repetir uma coisa que já foi dita mil vezes e é um elogio, e é constantemente um elogio, Alguma coisa não está bem. Mas o público, como tem medo, como tem medo que lhe puxem o tapete, como tem medo de ser julgado, ou mais que isso, o que ele tem medo mesmo é da sua reputação, que lhe custou tanto a ganhar, com tantas manhas e artimanhas, aqui agora vai o humorista dizer não, tu que te julgas o genial, tu és um burro do caralho, meu palhaço. E isto dito de forma humorística, não pode ser assim se não é gratuito. E o humor, como todas as artes, deve ser pago. Foi uma piada fraquinha, vamos assumir. E estas coisas fazem confusão, dando um passo atrás. Se o humorista disser uma piada batida, que às vezes acontece, não somos detentores de tudo o que já foi feito. Se a piada não for em direção aos ideais do público, ai meu quebrão, tu és um merdas humorista com aspas. Se, pelo contrário, for uma piada batida, mas que afaga o ego do público, o público, e é a diferença entre o público, vá, de há uns tempos, para este público atual, antes cria a surpresa, hoje quer o quê? Uma massagem no ego, um elogio, vá, humorístico, se quisermos. Ainda que seja um oxímoro se é um elogio, não pode ser humorístico. Embora, evidentemente, haja exceções, o humor... E a comédia são artes mutáveis, ariscas, e conseguem subverter qualquer definição que lhe joguemos, Dizemos, comédia, humor, tu és isto. O humor e a comédia, se realmente forem aquilo que dizem ser, conseguem sempre subverter. Humor, tu és um cão. E o humor transforma-se numa cabrinha. Não pode andar sempre no trilho do esperado. Tem que dar uma guinada em direção ao indesperado, que pode ser um uma grande volta, ou apenas um sulavanco. Mas esse sulavanco tem que existir. Se nós tantas, andamos na, no trilho do esperado em que todos os passos são previsíveis. Tem que haver um grau de imprevisibilidade no humor. Caso contrário, não é nada. Além disso, não é humor e não é arte. A arte tem que ter esse, pelo menos, um grão de imprevisibilidade. Caso contrário, está apenas a passar uma receita a limpo, a verbalizar uma receita, e entre outras coisas. Está por essa receita noutros moldes, se assim quisermos. E isso faz-me confusão. Por vezes o humorista erra, seja de que forma for. É um bandido. Merece pelo menos morrer. Que é assim que as coisas processam hoje. Pelo menos é para ir à vida. Se fizer, pelo contrário, cometer um erro, mas esse erro se traduzir num elogio, é pá, tu és um gênio. Tu és um gênio e deviam existir mais pessoas como tu. Para quê? O público não verbaliza para que haja mais pessoas a elogiar-me. Porque eu preciso de elogio. Preciso de ser à rua todo nu e ser brindado com uma chuva de elogios. Vamos respirar a fundo, dando vários passos atrás. E eu imagino-me a fazer stand-up nesta situação em que, sendo asmático, estou a arriscar a vida. E a é mandar logo as pessoas para o caralho. Se não rirem, não gosto dessa atitude. Poderia dizer um éclare. Calma lá contigo. Então eu arrisco a vida e tu estás armado. Estás aí a cuspir minudências, Que há uma falta de respeito? Então eu dou a vida e tu estás preocupado com o respeito. Belos chapadões no focinho. Só não te dou porque depois, atemido, começava a olhar-me de lado. Eu sou uma pessoa responsável, meu amigo. Se faz favor, eu não esqueci a tua cara. Eu quero armar escaramuça. Marcamos aqui na agenda para 2022. Pode ser que isto já tenha desaparecido. Mas eu não me esqueço. Eu quero esta escaramuça. Posta em prática. Se há coisa que me chateia, é as pessoas zeragatearem verbalmente. Ai, se eu pudesse, batia-te, se eu pudesse, batia-te, estando a meio metro da pessoa. Se eu pudesse, batia-te. Então, mas o que é que te impede? Faz favor de esticar o braço e dar-lhe um sopapo. Que estas coisas não podem ficar só no ar. Não podem, meus amigos, não podem. Já pus esta mágoa por extenso. Estava aqui, estava aqui a moer-me. A minha vila é uma vila caricata. É uma vila caricata e é caricata entre as vilas caricatas. A vila, a aldeia, os sítios pequenos, são caracterizados pelo facto de existir um maluquinho. Há o maluquinho da aldeia, há o maluquinho da vila. Isso é tudo muito bonito e, além disso, é verdadeiro. Basta ir a um sítio, vemos o maluquinho da vila, vemos o maluquinho... E, se fôssemos para o Brasil, ouvíamos o Martinho da Vila. Isto é evidente, não é para levar a sério. Mas o que é que eu quero dizer? É que a minha vila não tem um maluquinho. Não, nem tem dois. Não, nem tem três. Nem tem dez. Nem tem vinte. Tem um um, número tal de maluquinhos. É um maluquinho. É um eufemismo. Vamos lá clarificar as coisas. É aquele maluco graduado. Que já deu mostras de ser maluco. Não é aquela pessoa que, olhamos para ela, é capaz de ser maluca. Não. Isto são malucos com provas dadas. Em vários campeonatos. Seja sair à noite com uma chave só para ver só para ver se aparece alguém. Para lhe cortar um braço. Coisas deste género. Seja queimados de cabeça a um nível estratosférico. E são tantos e variados. Seja pegar num cavalo. E sair à noite, numa noite de nevoeiro, ir pelas estradas? Só porque sim. Só porque sim. Ser parado pela polícia? É pá, não me chatei que eu estou a pensar na vida. São muitos e mais que isso. Eu nem sei o número de malucos que há na minha vila. O que me preocupa. Eu às vezes olho para o lado e percebo-se se calhar, se calhar, sou a única pessoa, vá, ocasionalmente sã, nesta vila. O que me preocupa. Porque também sou humilde. Então é só malucos à minha volta. E eu é que não sou maluco. Se calhar estou a ser mais maluco que os malucos. Se calhar os malucos olham para mim pensando. Olha, ali vai o maluco. O diferente. Ai, o são. Ai, o lúcido. Olha o lúcido como ele é diferente. A pensar que é normal. É maluco dos cornos. Há aqui qualquer coisa nesta geografia. Não sei se é na água cenas é nas tangerinas, se é nas clementinas que comemos, se é no abacate, se é no cacetinho. Mas a realidade é esta. Há um número absurdo de malucos. Das duas uma. Ou eu sou de facto um maluco e por isso olho todas as pessoas como malucas, e eu é que estou mal, se calhar eu é que sou o um maluquinho da vila, ou então estou a viver sem querer. Num hospício a céu aberto. Outra explicação. Enfim, isto são coisas que eu tinha que desabafar. Eu perderia anos da minha vida se tivesse que descrever cada um dos malucos. Enfim, já disse aqui algumas coisas nestes... Este, se não me engano, é o episódio... 299. Estamos a caminhar para o episódio 300. Deixa-me feliz? pá, não me deixa. É apenas o que é. É um número. É um 3, é um 0 e é um 0. Dois zeros, parecem dois tomatinhos e um três, que é uma espécie de rabo. Será que isto me alegra? É, visto dessa perspectiva, até não desgosto. Um rabo e dois tomatinhos. Vamos respirar a fundo. Tinha a ideia de fazer uma piada, mas fica só assim. Fica só assim. O que é que importa dizer? Há pouco assistia a uma coisa que me fez pensar na vida. Não é tanto esta, esta planta do hospício que eu estive aqui a descrever este inventário de doidivanas, doidivanas é uma palavra curta, este inventário de loucos a é que eu me subtraio modestamente, nunca esquecendo que tem competências, caso eu queira, caso a pandemia contribua para tal, para ingressar, para ingressar nesse lote, de malucos com provas dadas sei que não vai ser fácil até porque a competição está aguerrida é malucos com provas dadas não é aqueles malucos não é malucos que ficam no papel malucos um bocadinho incertos pode ser maluco qualquer dia dar-lhe uma coisa não, essa coisa já lhe deu já fez vários episódios são malucos com currículo ao contrário de mim que tem muito que batalhar mas indo para o lado, para outro tema uma coisa que me causou espanto fiquei espantado em um beijo com os olhos esbugalhados, diante deste episódio que me comoveu até às lágrimas. Até comecei a chorar do olho do cu, só para verem o quanto isto me comoveu. E vou tentar dizer isto sem chorar. Um padeiro parou à porta de outro padeiro para perguntar ao padeiro que estava em casa se queria pão. Estão a ver a situação. Um padeiro a vender pão a outro padeiro. Isto é é daquelas coisas que eu não estou preparado. Já estudei umas coisinhas, uns livrinhos, uma literatura, uma poesia, uma ciência, uma filosofia, religião. Nada me podia preparar para esta coisa. Eu nunca tinha chegado aqui. Eu nem sabia que no mundo real era possível fazer uma coisa destas. Um padeiro parar à porta da casa de outro padeiro a perguntar, porque és pão? Eu não ouvi o resto. Eu fiquei de tal maneira paralisado que só me apeteceu dar três cabeçadas na parede e dar um beijinho na boca a uma osga. Infelizmente, o tempo está a ficar frio e as osgas desapareceram. Vão hibernar, não sei se sabem, mas as osgas hibernam. E eu comecei a pensar nesta conversa. Que conversa seria? O padeiro pergunta. Queres pão? E o outro, olha, ainda bem, chegaste mesmo na altura certa. É uma coisa que faz sempre falta nesta casinha. Nunca tenho pão. Obrigado. Gosto muito do teu pão. Olha, eu também gosto muito do teu pau. O que desculpa do teu pão? Do teu pão? Do teu pão? Do papo seco? Gosto muito do teu papo seco. Da tua carcaça. Do teu cacete. Gosto de tudo. Gosto de tudo. Se o que eu acabei de dizer era totalmente desnecessário, é evidente. Mas a vida não pode ser só coisas necessárias. Temos que ir com algum gosto até à divisão do inútil e do acessório. Temos que ir com gosto. Não é com aquela cara que está a fazer um frete. Essa cara de fazer frete normalmente aparece em idade adulta. E vocês são pessoas jovens. Pelo menos é isso que dizem. Ah, eu sinto-me cada vez mais jovem, dizem as pessoas. Eu não sei se é uma estupidez que já vem de trás se se agudizou durante a pandemia. Porque eu sei, vocês são ratos. Vocês são ratos. Sabem que o vírus não tem grande de cabecinha e andam a alardear. Eu sinto-me cada vez mais novo. O coronavírus, que estiver nas redondezas, olha para vocês, é pá, o rapaz está a dizer que está novo, então siga em frente, em direção a um que é para escavacar velhos, para esfrangalhar. E essa atitude deixa-me um bocadinho desconfortável. Põe-me numa posição ingrata. Ao contrário de vocês que gostam de alardear a juventude, a beleza que vem a reboque da juventude, Eu, desde terridade, passando pela rija idade, que a idade fica a seguir à terridade, costumo dizer, estou a ficar cada vez mais velho. E agora percebo o meu equívoco. Eu nasci velho. E é aquelas palavras que agora pesam. Naquela altura disse quase gratuitamente, sem pensar. Pensei que não me fazia mal. Eu espero que o coronavírus não entenda isto literalmente. Mas se calhar estou a pedir mais se as pessoas que são dotadas de um cérebro não percebem as coisas sem ser de forma literal, agora vou pedir ao vírus, que é uma bolinha que não é nada, que perceba as coisas, com outro olhar. Não, se calhar, olha, vou à vida. Vou à vida, porque não sei está calado, tenho esta mania de dizer, nasci velho. Enfim, olha, ponham o meu epitáfio, nasci velho, morri novo. Só para deixar as pessoas assim um bocadinho atordoadas. Vamos respirar fundo e está feito o podcast. Se não me engano é o episódio 299, estamos quase quase a chegar ao episódio 300. E é isto, não há mais nada para dizer. Eu respirei fundo à espera que a inspiração me desse qualquer coisa para rematar o episódio 300, como se pusesse por extenso um espírito alegre, mas também não vamos por aí. Eu nunca tenho um espírito alegre, agora ia por aí. Só se fosse possuído por um espírito alegre. Mas desconfio que os espíritos alegres não querem nada comigo. Não me possuem. Os espíritos alegres não me possuem. Então beijinho na boca, que é mesmo assim. Agora vamos fim de semana e e vocês têm que levar o beijo na boca de forma a guardá-lo no coração. E é esse beijo guardado no coração e na memória que vos fará vencer os próximos dias do fim de semana. Dias. Que se avizinham negros, não sei se pela chuva, se metaforicamente falando, o meu beijo na boca vai servir de farol. E como não podia deixar de ser, uma palmada pedagógica numa das nádegas. Aí não é nenhum farol, e aí é só por dar. É conhecimento, sim senhor, mas também há um lado lúdico. O conhecimento tem a ganhar se lhe adicionarmos uma camada lúdica. É uma coisa que eu ouvi e não sei se concordo, mas olha, é o que temos. Ouvimos as coisas, dizemos-las. E nem vale a pena passar pelo crivo da razão. Não, é só repetir. Só repetir porque vivemos atualmente no Império dos Papagaios. O quê? Perguntam vocês. E eu digo o quê? Estamos falados. Até à próxima.